0: Hier ist Megaradio mit Megaradio Aktuell.
1: Sie hören Megaradio Aktuell. Wir bleiben in Leipzig. Dort hat auch der VDMA Ost seinen Sitz, der für die neuen Bundesländer zuständige Teil des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, kurz VDMA. Er ist der Branchenverband Deutscher und Europäischer Maschinen- und Anlagenbauer, vertritt über 3.500 Unternehmen mit rund 4 Millionen Mitarbeitern in Europa, davon alleine mehr als eine Million in Deutschland. 1892 gegründet, ist er einer der maßgeblichen Tarifpartner in der Branche. Oliver Köhn ist der Geschäftsführer des VDMA Ost und vertritt nach eigener Aussage die Interessen von über 350 Unternehmen im ostdeutschen Maschinen- und Anlagenbau. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos kommentiert VDMA Ost-Chef Köhn die aktuelle Konjunkturlage der ostdeutschen Maschinenbauer und andere Aspekte ihrer Geschäftstätigkeit in unseren krisengeschüttelten Tagen. Herr Köhn, ich war überrascht, aber ehrlich gesagt positiv überrascht, als ich Ihre jüngste Pressemitteilung las zur Konjunkturlage. Dort hieß es, Kapazitätsauslastung und Auftragspolster bleiben bei den Unternehmen im VDMA-Ost hoch. Weiterhin gute Auftragslage hieß es da. Natürlich gibt es auch Schattenseiten, aber lassen Sie uns zunächst über die positiven Dinge reden. Wie ist die Lage?
0: Also insgesamt muss man sagen, ist die Lage durchaus positiv. Das hat mir auch das Feedback unserer Vorstandsunternehmen jetzt am vergangenen Freitag auf unserer Tagung äh, nochmal bestätigt. Allerdings, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit, gibt es durchaus Licht und Schatten. Ja, Die Auftragseingänge sind also wirklich erfreulicherweise auf einem sehr, sehr hohen Niveau und stabil. Bis einschließlich September diesen Jahres haben wir ein deutliches Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Und das stimmt erstmal grundsätzlich optimistisch.
1: Mhm. Dort las ich, der ostdeutsche Maschinen- und Anlagenbau setzte im dritten Quartal 2022 seinen soliden Wirtschaftskurs fort. Gut drei Viertel ihrer Unternehmen in Ostdeutschland bewerteten demnach ihre Gesamtsituation positiv. Rund 88 Prozent gaben in, in, ja, ein gutes Auftragspolster an, also dass man noch in den nächsten Monaten dann auch viele Aufträge noch in, in petto hat. Sie äh, wurden da zitiert, Herr Köhn, und sagten, die ostdeutschen Maschinenbauunternehmen stemmen sich mit aller Kraft gegen die vielfältigen Krisen. Es sei bemerkenswert, wie sie die Situation bisher meistern. Und ja, dies sei auch nicht selbstverständlich. Ähm, können Sie das für unsere Hörerschaft noch weiter ausführen? Welche Faktoren... Ja, für diese doch recht gute aktuelle Lage verantwortlich sind?
0: Ja, also, äh, Sie haben es gerade gesagt, ja, also das Auftragspolster ist mit rund sechs Monaten sehr, sehr gut. Die Kapazitätsauslastung bei fast 90 Prozent liegt also auch deutlich über dem äh, langfristigen Durchschnittswert. Das sind alles positive Indikatoren mit Blick auf die Zukunft. Allerdings, äh, auch da muss man sagen, das Auftragspolster Bedeutet natürlich auch, die Unternehmen haben einen hohen Auftragsbestand, schaffen es aber gar nicht zeitnah, diese Aufträge abzuarbeiten. Mhm. Ja? Und das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, die wir hier zu beobachten haben. Und das hat natürlich was mit Materialmangel und Knappheiten zu tun, aber auch mit Personalmangel.
1: Mhm, also die Probleme weiter, komme ich auch gleich nochmal drauf. Ich wollte jetzt aber nochmal folgende Frage stellen. Ich bin zwar kein Maschinenbau oder Ingenieur, doch, ich hatte jetzt im Vorfeld des Gesprächs gedacht, dass die Rohstoffe Öl und Gas um die es ja auch gerade in der Krise äh, jeden Tag geht, dass die vielleicht auch ja. im ostdeutschen Maschinenbau für gewisse Prozesse wichtige Rohstoffe sind. Sie, Herr Köhn, sagt mir aber schon im Vorgespräch, naja, also das spielt eher eine untergeordnete Rolle im Maschinenbau. Können Sie das für unsere Hörer mal kurz erwähnen oder erklären, wie wichtig Öl und Gas sind oder ob sie überhaupt wichtig sind bei der Fertigung ihrer Produkte?
0: Ja, also natürlich benötigen auch die Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau Öl und Gas äh, sowie Strom ja für ihren Betrieb und ihre Produktionsprozesse. Und von daher sind die Energiethematik und die momentane Energiekrise auch für unsere Industrien ein ganz zentrales Thema. Die Unternehmen setzen daher selbstverständlich auch alle Hebel in Bewegung, um selbst von Öl- und Gas unabhängiger zu werden, sofern das prozessual möglich ist. Und zwar erstmal ganz gleich, äh, wo es herkommt. Und diese Einschauungsprozesse, die laufen tatsächlich in den Betrieben auf Hochtouren. Ja, jetzt muss man allerdings sagen, dass der Maschinenbau nicht so energieintensiv ist wie andere Industriebranchen, zum Beispiel die Chemieindustrie oder die kunststoffverarbeitende Industrie. Im Durchschnitt machen die Energiekosten im Maschinenbau tatsächlich einen niedrigen einstelligen prozentualen Anteil der Gesamtkosten aus. Ja. Mhm. Im Übrigen aber ist der Maschinenbau wiederum ein ganz wichtiger Technologielieferant, nämlich für Windräder, die Photovoltaik, Wasserstoffanlagen und so weiter. Und insofern steht das Thema weg von Öl und Gas hin mhm. zu grünen Technologien ganz oben auf der Agenda im Maschinenbau.
1: Okay, ähm... Ich stelle die Frage trotzdem, können Sie auch in einem oder zwei Sätzen beantworten. Also spielt die, äh, ja, auch politisch, äh, sage ich mal jetzt, im Rampenlicht stehende Raffinerie in Schwed oder spielt die für den VDMA aus gar nicht so eine große Rolle?
0: Also die tatsächliche Bedeutung für einzelne Unternehmen, die kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Mhm, okay. Weil wir kennen die individuellen Lieferverträge für Energie äh, jetzt nicht der Unternehmen. Ich gehe aber davon aus, dass es keine entscheidende Rolle spielt. Mhm.
1: Herr Köhn, äh, ja, lassen Sie uns trotzdem mal auf die Schattenseiten blicken, so wie ich es Ihrer Pressemitteilung entnommen habe. Dort äh, schrieb Ihr, Ihr Industrieverband, so erwarten mehr Betriebe als zuletzt, dass sich die Geschäfte in den kommenden drei Monaten verschlechtern. Weiterhin Lieferkettenprobleme, Sie haben es gesagt, Materialmangel, natürlich noch andere krisenbedingte Probleme. Ähm, was besorgt Sie da aktuell am meisten oder Ihre Unternehmen? Was, was sind die größten Sorgen aktuell dort?
0: Also Neben der Energiethematik, die natürlich schon aufgrund der hohen damit verbundenen Unsicherheit die Unternehmen beschäftigt, ist aktuell, auch das war das Feedback aus unserer jüngsten Vorstandssitzung, ähm, tatsächlich der immer größer werdende Fachkräftemangel. Ja. Ist kein Geheimnis, dass die äh, demografische Entwicklung dazu führt, dass immer weniger Leute tatsächlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Also das ist ein Trend. Ähm, dazu kommt, dass wir in den für uns relevanten äh, auch Ausbildungsberufen einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen haben. Ja, auch die MINT-Fächer äh, in den Schulen werden nicht äh, so gefördert und unterrichtet, wie wir uns das gerne vorstellen. Und äh, das führt tatsächlich dazu, dass die Unternehmen sich immer stärker und häufiger über Fachkräftemangel äh, beklagen äh, und auch zum Teil nicht in der Lage sind, ihre offenen Ausbildungsplätze zu
1: besetzen. Das also Probleme nicht nur auf der Materialseite, sondern auch auf der Personalseite. Es gab auch jüngst neue Untersuch genau. Untersuchungen im Bildungswesen, also dass vor allem im MINT-Bereich, in den naturwissenschaftlichen Bereichen, die Schüler auch weltweit, nicht nur Deutschland, weltweit sehr, sehr schlecht abschneiden. kann ich mir vorstellen, dass sie da was anderes erwarten als VDM-Ost-Sprecher und Geschäftsführer. Herr Köhn, wie wirken sich erhöhte Energiekosten auf Produkte der ostdeutschen Maschinenbauer aus, sofern Sie das wissen? Ich weiß, Sie haben so viele Unternehmen... Ist mir klar, dass wir hier im hm. Blick haben.
0: Ja, letztendlich ähm, haben wir es mit einem globalen Markt und na, einem globalen Wettbewerb zu tun. Und insofern geht alles, was die Kosten erhöht, äh, zulasten der Margen. Das heißt, geringere Erträge äh, am Ende des Tages für die Unternehmen, weil ich eben nur sehr bedingt in der Lage auch bin, als Produzent diese Mehrkosten an meine Kunden weiterzugeben.
1: Hm, noch zwei Fragen. Also, Vielleicht noch mal an dieser Stelle, also neben dem von uns jetzt Besprochenen hatte ich noch gelesen, zögerliche Invest zögerliches Investitionsverhalten, weil auch die Investoren nicht wissen, was kommt, ist klar. Und natürlich die weiteren ungelösten Krisen, hatten sie auch erwähnt, das würde auch die, die Geschäftserwartungen dämpfen. Lassen Sie uns zum Ende nochmal den Adlerblick wagen, weil Sie auch geschrieben haben, nach dem steilen Absturz 2020 zeige die Entwicklung der ostdeutschen Maschinenbaubetriebe im gesamten Jahr 2021 kontinuierlich nach oben. Nun, in diesem Jahr natürlich auch vielleicht auch kriegsbedingt bremsten ne, negative Einflussfaktoren den Aufwärtstrend wieder. Ähm, wollen Sie einen Blick in die Glaskugel wagen, Herr Köhnen? Wie, wie geht es weiter? Ich weiß, es immer schwierig, aber... Ja,
0: das ist, ist tatsächlich schwierig. Also, wie gesagt, die Auftragseingänge im ostdeutschen Maschinenbau sind nach wie vor sehr stabil und äh, weisen einen positiven Trend auf. Wir liegen also deutlich über dem äh, Vorjahresniveau äh, von 2021. Was das am Ende tatsächlich für die Umsätze bedeutet, das müssen wir tatsächlich noch abwarten. Ich gehe davon aus, dass die nominalen Zahlen auch deutlich über dem Vorjahr liegen werden. Mhm. Aber hier werden wir sicherlich auch Preiseffekte inbegriffen haben. Und mhm. äh, wenn man also die preisbereinigten Umsätze dann daher nimmt, ähm, glaube ich, sollten wir zufrieden sein, wenn wir wenigstens auf dem Vorjahresniveau landen. Mhm.
1: Abschließend, Herr Köhn, äh, weil Sie es mir schon im Vorfeld mitgeteilt hatten, es, es gäbe jetzt eine Versch oder es gibt jetzt eine verstärkte Kooperation mit Osteuropa. Sie sagten, Sie seien da auch in Ländern wie Polen jetzt für den VDMA-Ost unterwegs gewesen. Können Sie da schon irgendwas öffentlich zu sagen oder ist das alles noch in der geheimen Planungsphase, frage ich mal?
0: Ja, nein, das ist äh, nicht geheim. Äh, wir sind tatsächlich als VDMA insgesamt äh, dabei, uns stärker zu europäisieren. Äh, wir haben vor ein paar Jahren in Österreich bereits äh, ein Büro eröffnet, äh, in diesem Jahr zu Jahresbeginn in Maastricht für die Region Benelux und äh, sind jetzt seit äh, zwei, drei Monaten auch recht aktiv in Polen äh, und in Tschechien. Ich habe einen Kollegen, der in Warschau sitzt und sich vor allem um den polnischen Markt kümmert und auch damit befasst ist, polnische Unternehmen als Mitglieder für den VDMA zu gewinnen. Wir sind also in einem Prozess der der Wandlung hin von einem deutschen Verband zu einem tatsächlich europäischen Verband und haben bei den insgesamt rund 3500 Mitgliedsunternehmen mittlerweile über 300 europäische, nicht-deutsche Unternehmen dabei. Da sind wir auch sehr froh drüber. Und wir mhm. äh, ja, Landesverband Ost kümmern uns also insbesondere um das Thema äh, Polen und Tschechien, also unsere äh, östlichen Nachbarn. Ich war selbst in den letzten acht Wochen äh, viermal in den Ländern unterwegs, hat diverse Messen und Konferenzen besucht und kann also auch sagen, dass ähm, auch der dortige Maschinenbau wirklich auf einem äh, sehr, sehr guten Weg ist. Mhm. Wir haben sehr viele spannende Unternehmen aus dem Bereich der Robotik und Automatisierung dort getroffen. Im 3D-Druck gibt es tolle, innovative Unternehmen, aber auch in den traditionellen Branchen wie der Werkbauindustrie oder der Landtechnik.